0: Amados irmãos, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A ele toda glória, honra e majestade. Não há ninguém mais digno nesse universo do que o Cordeiro de Deus, o amado da nossa alma. Jesus é o seu nome. E sabe o que, irmãos e irmãs? Este Senhor nos chama para ser com Ele. Que Senhor glorioso nós temos. Que Senhor humilde nós temos. De desejar que estejamos na sua presença. Que Senhor maravilhoso é este. Antes de o mesmo de nós aqui estar presente, Ele já estava porque Ele tem um amor tão grande pela Sua igreja, pela Sua amada. Então Ele tem uma taquicardia santa ao nos aguardar, porque Ele nos ama em grau infinito. E uma vez mais Ele nos reúne para que juntos possamos contemplar um pouco mais da Sua beleza, da Sua majestade do Seu amor. Realmente que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que nós possamos ver um pouco mais das insondáveis riquezas de Cristo, para que nós possamos ver um pouco mais das belezas que há naquele que é o amado da nossa alma. Que ser maravilhoso você tem, meu irmão, minha irmã. Nós teremos como base hoje o texto do Evangelho de João, capítulo 5, e vamos ler os nove primeiros versículos. João, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jaziam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado. E sabendo que estava assim há muito tempo. Perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e... E aquele dia era sábado. Aqui, como tantos outros, um dos textos lindos das Escrituras Sagradas, quando nós seguimos as pisadas do nosso amado Senhor, quando nós presenciamos os seus feitos de amor, não tem como nossos corações não ser tocados. Eu tenho dito em alguns ambientes e alguns lugares no tempo dos reunidos, Que cada encontro com Jesus é digno de nós pintarmos uma tela, é digno de nós pintarmos um quadro maravilhoso, e aqui não é diferente. Como o teu Senhor é lindo, meu irmão, minha irmã. Como Ele é maravilhoso. E Ele nos convidou para estar junto com Ele nessa manhã. Que Jesus é este. Eu gostaria de primeiramente criar um cenário e depois nós teremos um segundo e último cenário desse nosso tempo juntos. O primeiro cenário, eu quero destacar os dois primeiros versículos que nós lemos, só para trazer novamente clareza à nossa mente. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu Jer- para Jerusalém. E ali existia ou existe uma porta... Existia, junto ali, existia a porta das ovelhas, um tanque chamado tanque de Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Eu queria destacar primeiramente aqui a respeito do que está no primeiro versículo. Havia uma festa dos judeus. Qual festa seria esta? Possivelmente, possivelmente, esta seria a festa da Páscoa. E esta festa era uma festa muito importante para os judeus. Na realidade, milhares e milhares de peregrinos subiam até Jerusalém para celebrar essa festa, que na realidade pontuava o que a libertação do povo hebreu do jugo de faraó, do jugo dos, dos egípcios. Para vocês terem uma ideia, Joséfo que foi Flávio José, que foi um grande historiador, ele disse que estimava-se em torno de 2,5 milhões de pessoas que se achegavam naquele dia, naquele momento, naquela semana dessa tão majestosa festa. Era uma grande multidão que se achegava lá em Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, Jerusalém era cercada de uma grande muralha e ao Redor dessa muralha havia doze portas distribuídas. E essas portas, elas foram distribuídas lá para facilitar as pessoas que estavam tendo acesso àquela cidade. Mas é interessante que dentre estas doze portas, uma porta tinha uma importância maior. E o nome dessa porta era a porta dourada, ou como Neemias a chamava a porta oriental. Era a principal, ela era a mais alta, era a mais majestosa, era a mais gloriosa, era a mais suntuosa de todas as portas. Para vocês terem uma ideia, essa porta chamada porta dourada, ela tinha uma altura de aproximadamente 20 metros de altura com 10 de largura. E havia um arco dourado que cruzava de um lado ao outro. E esta era uma porta extremamente importante, era a mais importante de todas as portas. E todas as doze, esta era a mais importante. Alguém poderia perguntar, mas por que ela era tão especial assim? Na realidade, por dois motivos. Primeiro que ela dava um acesso direto ao templo, ao átrio do templo. As pessoas que chegavam por essa porta tinham acesso direto ao templo. Mas existia um segundo motivo, é que os judeus criam numa profecia que quando o Messias viesse, ele entraria por aquela porta, a porta dourada. Então, guarde isso no seu coração. E quando aqueles peregrinos estavam chegando em Jerusalém, então eles podiam escolher uma dessas doze portas para se chegar. Dependia da direção que esses peregrinos estavam vindo, eles podiam escolher. No entanto, a grande multidão escolhia o quê? Escolhia entrar pela porta dourada, pela suntuosidade, pela grandiosidade, pela beleza que essa porta mostrava. Chamava-se a porta oriental ou a porta dourada. E é interessante que, quando nós pensamos nisso e olhamos para essa multidão que estava se aproximando de Jerusalém, Jesus estava subindo entre elas, estava em meio de todas aquelas pessoas, o amado da nossa alma. Aquele que é conhecido como grande eu sou, o soberano desse universo, o criador de todas as coisas, o Messias, estava ali, no meio daquela multidão. Incrível. Mas o mais incrível o mais incrível, eu vou dizer para vocês agora, é que Jesus em determinado momento, quando ele está junto daquela multidão, para acessarem a porta dourada, e por ser uma grande multidão, havia um grande volume de gentes ali. O que Jesus fez? Ele, naquele momento, ele toma uma direção norte do templo. É como se ele fosse em direção aos fundos do templo, porque lá havia uma outra porta chamada porta das ovelhas e Jesus então vai para a porta das ovelhas Jesus entra por essa porta e o detalhe dessa porta essa porta era a menor de todas era a porta mais estreita a mais baixa de todas as portas e Jesus entra por essa porta, é exatamente ali queridos irmãos Nessa porta, a porta das ovelhas, é que as ovelhas que seriam levadas para o templo deveriam passar para serem preparadas para o sacrifício. Exatamente nessa porta das ovelhas. E é interessante, irmão e irmã, que ninguém gostava de entrar por essa porta. Por quê? Ninguém escolheu entrar por essa porta, porque ela era muito humilhante. As pessoas, a grande multidão, Escolhi entrar pela porta dourada. Mas não foi assim com o teu Senhor. Ele foi em direção norte do templo e entrou por essa porta. Agora, por que, que Jesus escolheu entrar por essa porta? Sabe por que, meu irmão, minha irmã? Ele tinha um encontro. Ele tinha um encontro. Ele tinha um encontro e nós já vamos ver qual era este encontro. E como nós vimos na leitura das escrituras sagradas, junto à porta das ovelhas, havia o que? Um tanque chamado em hebraico tanque de Betesda e a palavra Betesda significa casa de misericórdia não é isso? E ali, nesse tanque, havia cinco grandes pavilhões e eram pavilhões enormes conforme nós vimos, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos se encontravam encontravam ali, naqueles pavilhões. E uma dessas piscinas era utilizada para o banho das ovelhas para que elas pudessem ser bem examinadas antes de serem conduzidas para o sacrifício. E como eu estava dizendo... Nestes cinco pavilhões, no versículo 3, vai nos mostrar que havia uma grande multidão, jazia ali uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, pelo que percebe-se, havia uma, um, uma crença no coração, conforme nós já fizemos na leitura, que em certo tempo, quando a, as águas de uma daquelas piscinas se movesse, isso motivadas por quê? vinha um anjo num certo tempo e aparecia ali, movia a água aquele que primeiro entrasse naquela piscina, saindo de lá era curado de qualquer enfermidade, conforme nós acabamos de ver na leitura, então aqui entra o nosso segundo cenário o primeiro cenário é nós mostramos a diferença da porta dourada e Jesus entrou pela porta das ovelhas e localizamos que essa porta das ovelhas é bem conjugado ao que é o tanque de Betesda foi por onde Jesus chegou aí do versículo 5 a 9 apenas para recordar o que nós falamos estava ali um homem enfermo havia 38 anos Jesus vendo-o deitado sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe queres ser curado? olha impressionante vocês vão olhar com cuidado esse texto não houve nenhum diálogo, nenhuma pergunta, esse homem estava deitado. Já fazia 38 anos daquela condição. E Jesus vai nele, havia tantos cegos, tantos coxos, tantos paralíticos ali, mas Jesus vai nele. Isso não chama a nossa atenção? Lembre-se que eu disse para vocês, através de uma pergunta, né? por que Jesus, naquele momento, escolheu entrar pela porta das ovelhas? Ele tinha um encontro ele tinha um encontro e esse encontro era exatamente com este homem que jazia enfermo há 38 anos. Possivelmente Jesus teria aqui 31 anos de idade e sendo isso uma realidade, então aquele homem já padecia no seu corpo por mais de 7 anos antes de Jesus ter nascido. Agora, é impressionante que Jesus chegue diretamente para ele e pergunta: Queres ser curado? Aí, a resposta daquele enfermo foi impressionante: Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro e entra antes de mim. Isso deve falar muito ao nosso coração. O que acontece? O que o Senhor Jesus, ele desejava daquele homem, o que ele deseja de cada um de nós? Por que que ele foi em cima daquele específico homem que padecia por 38 anos no seu corpo? Por dois motivos, porque ele não podia e porque ele não tinha ninguém por ele. Você pode ter a certeza que o Senhor Jesus vai chegar a você, o dia que você tiver absoluta convicção de que você não pode, E de que você não tem ninguém por você. Jesus foi direto em cima daquele homem. Eu posso dizer para vocês que glorioso foi aquele dia para aquele paralítico que jazia né, por 38 anos naquela cama, naquela condição. Quem apareceu para ele? Foi o dono do poço, foi o senhor dos anjos, foi o dono das águas. Foi a porta das ovelhas que chegou diretamente para tratar com aquele homem. Vocês não precisam ir lá, mas eu vou mostrar para vocês. O capítulo 10 de João, versículo 7, diz assim, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a verdadeira porta das ovelhas. Aí no versículo 9 diz assim eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo e entrará e achará pastagem que senhor é este que encontro glorioso foi aquele aquele homem com o seu Jesus e depois, se vocês lerem todo o contexto vocês vão observar que aquele homem quando Jesus perguntou para ele quer ser curado ele nem mesmo olhou para Jesus os textos seguintes vão nos mostrar isso é depois que Jesus se identifica para ele é que ele vai saber que foi Jesus quem o havia curado vocês vão ver isso com mais cuidado e queridos irmãos e irmãs o que é ceia do Senhor é na realidade o ajuntamento daqueles que um dia disseram Senhor eu não posso Senhor eu não tenho ninguém por mim e quando isso aconteceu na sua vida e na minha vida, ele diz para cada um de nós: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, ele é só para vida sobre nós. Ele é só para cura sobre nós. Este é o Senhor que nos convida para estar diante dele, diante da sua mesa. Que Senhor glorioso é esse que nós temos. E mais do que isso, uma vez que fazemos parte daqueles que foram chamados dessa forma, porque um dia tivemos a plena convicção de que nada podemos e que não há ninguém por nós, se isso foi uma realidade na vida de cada um de nós, ele fala para você levanta e participa da minha mesa, levanta, coma do pão, toma do cálice lembre-se de mim, olhe para mim olhe para minha obra, olhe para aquilo que eu fiz com tanto amor por você então nós temos um quadro maravilhoso diante dos nossos olhos. É impressionante o Senhor Jesus indo em direção à porta das ovelhas por causa de um encontro. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz com você, Ele é assim que Ele faz conosco. Ele deseja nos encontrar. Você pode ter a certeza que Ele vai entrar no seu coração a partir do momento de que, do que esta realidade que aconteceu no coração do paralítico, eu nada tenho, nada posso e não tenho ninguém por mim ele vai te visitar ele vai te dar da vida dele ele vai soprar cura sobre você este é o teu senhor que te convida que me convida para estar diante da sua mesa agora eu preciso dizer algo para vocês também vocês se lembram que eu destaquei dentre daquelas doze portas que estava em volta de Jerusalém uma delas era a mais suntuosa, a porta dourada 20 metros de altura, 10 de largura todo mundo escolhia ir por lá e havia de fato um um, um entendimento há uma palavra que nos mostra nas escrituras sagradas que o Messias entraria por aquela porta dourada quando ele viesse em Lucas 19 nós temos esse relato Em Lucas 19, se vocês quiserem me acompanhar nessa última citação, Lucas 19, a partir do versículo 28, nós temos um relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aqui é um relato maravilhoso, porque está dentro daquela última semana que Jesus esteve presente no meio dos homens, antes dele ser preso, antes dele ser julgado, condenado e levado para a cruz. Então, esse é o cenário que nós temos diante de nós. E aqui vai nos mostrar, já vou ler o texto em específico, mas o que vai acontecer. Jesus está novamente, num no outro contexto, subindo para Jerusalém, para a festa da, da Páscoa. Ele passa por um lugar chamado bet depois Betânia. Aí, num determinado momento, ele pede para os seus discípulos irem em determinado lugar para pegar lá um jumentinho, filho de jumenta e os discípulos o obedecem e então ele monta sobre esse jumentinho e começa a entrar em Jerusalém a bíblia fala que ele está ao lado do monte das oliveiras é exatamente nessa parte oriental quando ele olha do outro lado ele vê o templo ele passa o vale de Cedrón e entra pela porta dourada então o senhor Jesus montado no jumentinho Sendo aclamado por aquela multidão, ele entra pela porta dourada. A profecia se cumpriu. Ele entrou pela porta dourada. E a Bíblia fala assim que uma grande multidão o acompanhava, e diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas mais altas alturas. Era uma grande manifestação de louvor e adoração em torno do Senhor. Este é o teu Senhor Jesus, que rei é este que entrou montado em um jumentinho como o magnífico rei deste universo. Este é o teu Senhor, este é o teu Senhor. Agora há uma promessa para nós irmos para o final, que ele virá novamente, ele virá a segunda vez e ele pisará os seus dois pés no Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer? O monte será separado em dois, parte para o norte e parte para o sul. E haverá um grande vale que será construído ali. Então ele virá com grande poder e majestade. Ele virá para buscar os seus. Porque ele nos ama, queridos irmãos. Que senhor é este que nós temos? Que senhor é este que é um senhor de encontro? Que senhor maravilhoso é este Que é a verdadeira porta das ovelhas Ele te convidou Para estar presente nessa manhã aqui Meu irmão, minha irmã Ele te convidou E a partir do momento que você e eu temos absoluta certeza Que nada podemos E não há ninguém por nós Como ele diz assim, não tenho ninguém Que seja por mim Não tenho ninguém Se você é um desses, saiba que você nunca mais Precisar de, de dizer isto Jesus é por você Jesus é por você, e esse Jesus te convida a participar da mesa, ele fala levanta e participa da mesa, coma do pão, beba do cálice, este é o teu Senhor meu irmão, minha irmã, que ele receba dos teus lábios louvor, adoração, receba dos teus lábios toda expressão de gratidão que há em você por esse momento. Vamos orar, vamos louvar o Senhor Porque nós temos um Senhor Que é todo poderoso, amados irmãos Esse todo poderoso O rei do universo Entrando pela porta dourada Em cima de um jumentinho Que rei é este Maravilhoso que você e eu temos Ele merece a nossa adoração Porque todo poder Pertence a ele, todo poder Foi dado a ele, dos céus E na terra Este é o nosso amado Senhor que ele receba dos nossos lábios Receba do lábio dos santos Toda a gratidão, todo o louvor Maravilhoso Senhor Nós te damos muitas graças Como tu és bom Ah Senhor, o único que tinha direito De entrar naquele momento pela porta dourada Era tu mesmo Mas o Senhor foi em direção aos, Ao norte do templo E entrou pela porta das ovelhas Porque nós não teremos A porta dourada sem que tenhamos Primeira porta das ovelhas Obrigado porque o Senhor foi por uma cruz, o Senhor morreu por nós, o Senhor morreu a nossa morte, o Senhor se entregou por nós lá. Obrigado Senhor porque hoje nós podemos nos reunir para nos lembrar desse glorioso sacrifício realizado por Ti naquela cruz. E obrigado pela Tua promessa da Tua volta. Obrigado Senhor porque nós comemos do pão e bebemos do cálice até aquele dia glorioso da Tua volta. Todo poder, todo poder pertence a Ti, Senhor. Louvado seja eternamente o Teu nome. Amém, Amém, Senhor.